0: Bonjour Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a trotté dans la tête beaucoup ces dernières semaines et que je voulais vous partager dans un podcast. Et euh, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est le fameux sujet de mon problème de performance à l'été 2009. Alors je vais un peu camper le décor pour que ceux qui savent absolument pas de quoi je parle puissent comprendre un petit peu. Mais euh, l'été 2019, c'est un été qui devait être anodin. Je m'étais dit pour la première fois, je ne vais pas prendre de clients, je vais vraiment prendre l'été off pour travailler sur mes choses avec euh, douceur, plaisir, bref une dolce vita un petit peu intellectuelle où j'allais... Vraiment réviser tous mes cours, euh, replonger dans certaines littératures plus récentes pour venir aller chercher euh, ces nouveautés que je pouvais rentrer dans mes cours de professeur de méditation, de formation de formateur en méditation, euh, toutes mes bonnes idées d'exercice et tout ça, j'allais les rentrer, bref, c'était vraiment mon ambition cet été. Donc euh, je voyais ça comme un, un petit euh, été bien tranquille mais euh, c'est ça, finalement, euh, la somme de travail s'est révélée vraiment colossale parce que je suis rentrée dans ce que j'appelle la spirale de la performance. Mais c'est sûr que euh, refaire un cours, ça peut être sans fin, tellement il y a de littérature, tellement il y a de livres qui se sont écrits puis que je me suis procuré au fil des derniers mois sur la méditation, sur la pleine conscience puis sur des sujets connexes qui m'intéressent aussi. Et donc du coup, euh, ben, tout était dédié à la refonte de mon cours, toutes mes lectures... Je lisais peut-être un livre de jour sur le sujet, j'extrayais je euh, l'information, je rendais ça sous forme de PowerPoint, euh, je lisais des articles scientifiques, je les résumais, euh, je créais aussi les PowerPoint, je revampais, je regardais la logique. Mais bref, c'était vraiment la spirale, la performance, parce que je voulais que mon cours il soit parfait, qu'il soit un peu comme irréprochable, qu'on ne vienne pas me dire Ah, il te manque ça. Non, non, j'y ai pensé, ça, j'y ai pensé. Oui, regarde comme ça, ça, c'est ma logique. Donc, euh, et c'est vraiment ça. Euh, qui s'est emparé de moi. Et là, a posteriori, ce que je comprends, c'est que euh, oui, je suis tombée dans ma, dans mon, c'est mon trouble de personnalité, la performance. Je vous expliquerai euh, plus tard. Mais euh, c'est ma tête qui a fixé. Les objectifs, c'est pas mon, mon mon ressenti ou qu'est-ce que je voulais faire ou mon intuition. Non, c'est ma tête qui voulait quelque chose d'exhaustif, de complet, de sérieux, de scientifique et c'est ça qui m'a amené le matin à rentrer tête baissée dans mon bureau pour pouvoir euh, travailler travailler travailler, euh, cocher sur ma to-do le maximum de choses. Euh, il n'y a plus rien qui existait hein. quand j'avais des choses, je les annuler, je n'ai pas vu mes amis de l'été, euh, une exception près peut-être. Et en fait, même les vacances que j'ai prises, euh, c'était comme un petit peu forcé parce qu'au final, ben, oui, je lisais des livres sur le sujet, mais en plus, euh, je réfléchissais à mon contenu, ma logique dans le contenu, etc. Euh, mon garde-fou, mon seul garde-fou, je pense que ça a été ma fille Sophia qui... Euh, devait souvent aller au camp d'été puis finalement, elle ne voulait pas y aller. Donc, je la gardais Donc, c'est vrai que plusieurs fois dans l'été, on a eu au moins euh, une 5-6 journées où là, euh, ben, je travaillais le matin puis ensuite, on allait faire nos activités ensemble. Et euh, c'est vraiment ce que j'appelle le cancer, la performance parce qu'il n'y a pas de fin quand on fait ça. Il n'y a vraiment pas de fin. C'est toujours plus, c'est toujours être irréprochable. Il faut toujours que ce soit parfait. Alors que je sais que mon cours euh, côté théorie euh, il tient euh, vraiment la route et c'est pas forcément ça que les gens recherchent ou en tout cas en fait le mot qui s'est dit c'est que c'est plus un cours qui nous permet de nous recontacter à, à nous-mêmes donc tu sais connaître euh, la statistique sur euh, euh, je sais pas l'augmentation de l'espérance de vie grâce à la méditation pleine conscience bon je dis ça comme ça mais c'est vraiment anecdotique à la rigueur tu sais ça n'a pas de poids par rapport au fait de savoir que Quoi faire pour justement, dans ces moments charnières de notre journée qui peuvent nous ba faire basculer euh, dans un état ou dans un autre, mais quoi faire par la pleine conscience pour vraiment se reconnecter à soi Et Ça, ce pas des choses qui s'écrivent dans le PowerPoint, c'est quelque chose que je peux expliquer en, en, en faisant ressentir aux autres finalement qu'est-ce que c'est que l'état de présence, plus qu'en écrivant les choses euh, ou en écrivant des statistiques ou autre. Et c'est vraiment à ce double niveau qui se joue ce cours-là. Il y, y a le niveau formel, vraiment le, le niveau... Euh, ce pourquoi les gens achètent le cours, donc tout le, le, le côté complet finalement sur la méditation, sur la pleine conscience, sur les méditations guidées plus thématiques avec l'imagerie dirigée, mais je pense que surtout, tous les retours que j'ai, c'est que c'est un cours qui parle à l'âme et c'est remettre finalement l'âme aux premières loges. Et ça, ce n'est pas mon côté performant qui va faire ça. Ça, c'est mon côté slow, c'est mon côté euh, DS, c'est mon côté fête, C'est toute cette partie de moi euh, qui euh, s'enfuit quand je retombe dans ma performance. Puis, c'est sûr qu'une fois, je vous avais parlé dans un podcast de la structure de personnalité performante. Puis moi, c'est une de mes deux structures de personnalité. C'est une typologie de, euh, qui a été reprise par Olney, je pense. Dick Olney, mais initialement, euh, je ne sais plus son, le, le nom de celui qui l'avait créé. Mais cette typologie, bon, il y a plusieurs types de personnalités, puis il les prend de manière positive au lieu de les prendre négatives. Ce pas des psychopathologies, c'est euh, des types de personnalités avec des structures. Donc il y a le créatif, l'aimant, le performant... Euh, le Rebelle, je ne me souviens jamais euh, le nom du Rebelle, puis. Euh, euh, et l'endurance, le, c'est ça. Et donc, moi, je suis performante et créative donc artiste et performante mais le performant qu'est-ce que ça fait ça fait qu'on est dans la course à la perfection on en veut toujours plus et le contrebalancier c'est qu'on veut se débrouiller seul on ne veut pas d'aide parce que ça va être moins bien fait si c'est quelqu'un d'autre qui le fait et on a du mal à se donner des plages de plaisir parce que le travail c'est important, le devoir c'est important et le plaisir c'est secondaire hein on s'amusera plus tard mais plus tard, ça n'arrive jamais si on reste dans notre esprit performant. Et c'est vraiment dans cette spirale-là que je suis allée. Donc, je connais mes garde-fous. Euh, je savais aussi que ça allait avoir une fin parce qu'en plus de tout ça, il fallait que je révise mon livre, que je réécrive mon livre, <rire> les parties qui m'avaient été commentées par ma... ma ma directrice, là, ma, mon éditeur, et euh, que je devais euh, intégrer les commentaires qu'elle m'avait fait. Donc tout ça, ça a été mon été, mais je savais que ça allait prendre une fin. Mon cours, j'allais terminer de le faire, même si je me donnais vraiment des deadlines serrées Mon livre, il fallait que je le rende. Donc euh, là, je, depuis deux semaines à peu près, j'ai retrouvé mon rythme intérieur, celui qui me permet au final d'être beaucoup plus moi-même, de sentir les choses. Et ça, je, je le remarque par des petits points et des petits points qui sont vraiment révélateurs comme par exemple la semaine dernière j'étais au café j'étais en train encore de corriger les commentaires de mon éditrice. Et euh, finalement, j'y suis allée à mon rythme. Au lieu de me dire... Avant, j'aurais dit... Bon, j'avais 217 commentaires dans, ma, dans, dans mon document. Là, je me disais... Bon, aujourd'hui, j'en fais 55. Et je me donne 55. Et je ne bouge pas de ma chaise quand fais, tant que j'en fais pas 55. C'était rigide. C'était ma tête qui faisait les objectifs. Aujourd'hui, je me suis dit... Je vais faire ce que je peux avec plaisir, je vais me faire plaisir, j'allais faire les petites recherches qu'il faut, mais c'était vraiment un mouvement qui partait du corps vers le cœur, vers la tête, et non pas la tête qui était là en train de, euh, de, de, de frapper tout le monde, de son... comment ça s'appelle pour frapper les chevaux euh, Je ne sais plus, <rire> pourtant je monte à cheval, mais de sacravage, c'est ça, pour que tout le corps suive, non, non, c'était vraiment un mouvement intérieur. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis passée à travers, mais je pense sans commentaire, mais sans m'en apercevoir, vraiment avec plaisir. J'avais un rendez-vous à 3h l'après-midi et j'étais prête à mon rendez-vous, je n'étais pas fatiguée, euh, c'était vraiment merveilleux. Je suis allée chercher Sofia à 4h et c'était parfait, on est allé boire un café, on, on a mangé des pâtisseries et c'était vraiment une, tout, une toute autre énergie. Et ça, ce que j'ai senti, euh, ou encore hier quand j'étais dans le train... Euh, c'est se dire qu'on ne force plus les choses. On ne dit pas, il faut absolument faire ça. hier y j'étais dans le train, puis je voulais écrire un nouveau chapitre dans mon livre. Et ça ne sortait pas. Et vraiment, je pense que j'ai passé, une... sur une page, j'ai passé deux heures. En plus, le train était en panne, donc euh, j'avais vraiment du temps. Mais ça ne sortait pas. Et donc, finalement, à la fin, je me suis dit, eh bien, ça ne sort pas, j'arrête. Alors qu'auparavant, je me serais vraiment acharnée. Euh... Puis c'est sûr que... C'est ça. Puis cet été, en plus, je travaillais énormément, puis je n'avais pas de revenus parce que j'avais annulé tous mes clients, parce que j'avais pas de bureau, et que je voulais prendre un été slow à travailler sur mes choses. Donc, tu sais, je n'avais même pas... L'argent, c'est une énergie. Donc, il y a comme une reconnaissance qui va quand tu es payé pour faire quelque chose. Non, non, là, c'était vraiment mes économies qui étaient là, qui baissaient. Donc, il n'y avait même pas cette reconnaissance monétaire ou une reconnaissance de client content, ou autre. Non, non, c'était l'obscurité. Et euh, c'est ça, j'avançais dans cette obscurité-là en me donnant des coups de cravage pour aller encore plus vite. Mais j'ai tiré vraiment plein de leçons et des bonnes choses aussi, parce que la première, c'est vraiment le fait que, waouh, wow, mon cours est vraiment extraordinaire. Vraiment, je suis contente de la façon dont j'ai euh, imbriqué les concepts, mis de l'avant certains concepts, euh, upgradé, euh, créé des nouvelles euh, séances, mais qui vont être enregistrées. Donc, ça fait encore plus de matériel pour le groupe. donc euh, J'ai rajouté des choses qui sont connexes à la méditation pleine conscience que j'ai approfondie C'est comme des thématiques par exemple sur les émotions des thématiques comme sur la présence thérapeutique pour un professeur de méditation. Euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Euh, ça, c'est vraiment le, le bon cadeau, finalement, de tout ça. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai un bon résultat. je suis heureuse que ce soit fait. Mais là, ce que je me suis dit, c'est plus jamais ma tête qui fixe mes objectifs. Et je veux vraiment que ce soit, en tout cas cet automne, ce que je me souhaite c'est vraiment que je vive par rapport à mon rythme intérieur, que je l'expérimente encore mais à un niveau encore plus fort et dans mes mots à moi, puis ça va peut-être vous paraître vraiment soit absurde, soit bizarre ou autre mais c'est comme ça que ça résonne que ça résonne en moi, donc je vous le dis au cas où, ça résonne en vous, mais bon euh, c'est le fait que se dire tu sais s'il me restait juste trois mois à vivre c'est sûr que je ne referais pas mon cours, peut-être que je referais mon cours, mais avec plus de légèreté, avec plus de plaisir, je ne pas ça comme une, <rire> une, une deadline, tu sais, j'irai avec plus de douceur. Et c'est un peu cette idée-là de se dire, mais finalement, s'il si me restait trois mois à vivre, mais je rajouterais des portions de douceur, de bien-être, je ne m'acharnerais pas. Peut-être que c'est le mot acharné qui est au centre de tout ça. Donc écoutez mon rythme intérieur, euh, vraiment. Et euh, aussi, euh, et ça c'est vraiment euh, Stéphane de l'Institut euh, de Leadership Conscient, institut international même de Leadership Conscient, c'est vraiment une personne à connaître euh, qui est extraordinaire. Moi, chaque fois que je la rencontre, hein, Stéphane, il me, il me transforme. Et en fait, euh, c'était euh, vraiment ce qui est ressorti aussi, c'est vraiment le fait que j'avais beaucoup d'insécurité beaucoup, beaucoup d'insécurité, que ce soit pas parfait, qu'il euh, y ait des choses à redire. Moi, c'est sûr que je viens du monde de la recherche, un monde où le mot « excellence », on nous le sortait euh, à la journée. Tu Il sais, fallait toujours que tout soit excellent, rigoureux, profond, baqué par la science. Je pense que je suis un peu encore en choc post-traumatique de tout ça. Même si mon école, elle est privée, mon école méditation, elle est privée, je suis encore en choc post-traumatique de toute cette idée de quête à l'excellence, de tout vérifier, que tout soit parfait. Et je suis d'accord dans l'essence, mais c'est dans le, la façon de le faire où moi ça ne me correspond plus. Il peut y avoir une excellence, mais euh, il faut aussi qu'il y ait de l'âme dans ce qu'on fait. Et je pense que beaucoup plus de gens finalement recommandent mon cours, parce que derrière ça, il y a l'âme, plutôt que la sécheresse finalement de statistiques qui charcute la méditation, mais en lui faisant un petit peu perdre son âme. Donc j'avais cette insécurité que tout n'était pas parfait. D'ailleurs ça m'a amené à me plonger dans, ben aussi pour mon livre, dans le syndrome de l'imposteur. J'en ai fait une belle chronique radio à CKRL euh, la semaine dernière que je vous ai mis en podcast d'ailleurs. Si vous voulez aller l'écouter, euh, ça peut être une bonne chose. Donc euh, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais en même temps c'est beaucoup plus que d'habitude quand je me confie en podcast. Mais comme vous voyez, c'est sorti, j'avais besoin d'en parler et... J'aimerais voir si ça résonne aussi en vous, cette course à la performance. Moi, je sais que dans ma clientèle, c'est sûr que tu sais, quand j'accompagne des femmes en thérapie ou autres, des entrepreneurs en thérapie, mais c'est vrai qu'elles me ressemblent toutes. Tu sais, c'est à la fois très artiste et à la fois très performant. Donc, c'est vraiment ce cocktail de, de personnalité que j'attire et avec qui je travaille tellement bien parce qu'on se comprend. Tu sais, on va travailler justement la performance dans des espaces non conscients, dans nos espaces d'artistes pour pouvoir ménager les deux. Alors, je vous ai beaucoup parlé de mon cours dans ce podcast. Si vous voulez euh, en savoir plus, je vais mettre dans les notes du, du podcast le lien vers le cours. C'est une formation pour devenir professeur de méditation, mais ce n'est pas l'idée d'enseigner de, forcément la méditation. Ma vision dans ce cours-là, c'est plus que vous appreniez tellement tous les rouages de la méditation, que vous le compreniez de manière tellement fine, que vous vous laissiez tellement transformer par la méditation, par la pleine conscience, par les méditations guidées, par le contact en vous-même dans ce monde invisible, mais qui peut tellement vous apporter qu'en étant euh, transformé par le cours, bah, après, vous allez pouvoir redonner aux autres. Donc, quelle que soit votre profession, tu sais, j'ai eu des personnes qui étaient euh, gestionnaires, chefs d'entreprise, nutritionnistes, infirmières, euh, euh, agricultrices, une que j'adore, Julie, qui a transformé son entreprise grâce à ça, une ferme laitière, c'était de toute beauté comment elle introduit ça pour amener plus de conscience euh, pour ses travailleurs et faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents sur la ferme, donc euh, vraiment euh, c'est vraiment une vision pour transformer le monde de travail de l'intérieur donc c'est pas pour l'idée d'aller redonner des cours de méditation dans des centres de yoga, tu sais j'en ai, ai formé des profs de yoga, je pense même plus de 80 sur les 200 profs que j'ai formés mais tu sais c'est pas juste ça la méditation ça appartient pas à un groupe de personnes c'est quelque chose de transversal, donc plus de personnes vont être capables de justement le redonner dans des milieux où elles ne se seraient pas infiltrées par elles-mêmes, mais plus on peut basculer vers quelque chose de paisible et d'harmonieux pour la Terre. Alors je m'arrêterai là, merci beaucoup de votre écoute jusqu'à présent et j'attends vos commentaires. Bonne journée